1: Heraldo Radio. Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. Comenzamos.
2: Restaurarán humedal y harán pruebas de COVID-19 a rameros ahí en Xochimilco.
3: Sí al desarme, sí a la paz. Suman más de mil armas canjeadas. ¡11,000! ¿11, mil?
1: ¿11, ¿11,
0: mil? ¡Oh! oh, oh ¡Qué
1: barbaridad!
2: <risa> <risa> ¡11,043 <risa> defunciones por COVID-19 aquí en la Ciudad de México!
3: ¿Por qué han aumentado los intentos de suicidio? Aquí vamos a responderlo.
2: Y los capitalinos redescubren los hábitos durante la pandemia.
3: cerebro la playa, no, tanto sol te juro ¿no? que aquí leí isolado? otra cosa,
2: yo leí otra cosa aquí en esta
3: Pero sí, no, le, le, te juro que me... o sea, no. tanto, a tantas horas del día haciendo el guión buscando Mira. la mejor palabra, la redacción, el punto, la coma y vienes a decir, oye, el así, así,
2: así se, 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 se remeros, no había otra palabra, <risa> o sea que no me pudiera ¿Ameros? en la cual no se pueda confundir. <risa> ¿no?
3: Oye, así le fue a, en Cancún, ¿no?
2: Qué así barbaridad, fue, ¿sí no puede ser. Mira, lo voy a decir lee. otra vez. Restaurarán humedal y harán pruebas de COVID-19 a ¿Arremeros?
3: ¿A remeros? ¿Y, <risa> ¿Qué, ¿no? y qué, qué interpretaste? ¿Y ¿Qué
2: interpretamos aquí? Yo no sé ¿Y, y no entras a
3: ver el chat, ¿eh? Porque uh, 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 no, uh, uh No, no,
2: no. A ver, ¿qué dice? Ya hay
3: destitución, ya hay... Oh. Ya hay... <risa>
2: Sí, sí, sí. Ya hay
3: sanción administrativa, ya va a haber, Ay, ahorita que rinza. subas va a haber un acta para ti.
2: Señoras y señores, 9 de la noche con dos minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana, qué gusto que nos esté acompañando una noche más aquí a través de la señal del Heraldo Radio. Usted sintoniza el noticiero capitalino en el 98.5 DFM, ya es 10 de septiembre, Brenda
3: Peña. Ya lo es, lo es, el mes más bonito. Este, por las fiestas patrias. Por las fiestas patrias y por mi cumpleaños. No, ya, ya, eso ya pasó. Ya. Por eso, pero es un buen mes. Oye, Samacona, ya, después de una semana estamos juntos otra vez. Caray.
2: Sí, ya, bueno, pues... Este... Que
3: tú, que yo, que Los Cabos, que Cancún.
2: Correcto, sí, la verdad ¿no? es que anduvimos ahí en la playa, cuestiones de trabajo, también nos pudimos dar una vuelta y por varios lares, pero bueno, ya estamos de vuelta aquí en la Ciudad de México, recordándoles, gracias, gracias que todos los días se pueden comunicar y ponerse en contacto a través de nuestra línea de WhatsApp, que es mucho más fácil ahora Así es. poder contactarnos. Si el teléfono es el 55 47 12... 1569. Ahí va de nuevo. 55 1569. Así que llámenos, mándenos mensajes de voz. No, no llámenos. Nada más mensajes de voz y sí, escríbanos. Por porque por si favor. no, Elenita, Elenita pues,
3: hijo
2: va a tener ahí mucho más. Empieza ya.
3: a golpear gente, avienta cosas. Sí, Se pone sí, muy dolente. Sí, no, no,
2: no, no. Por favor, no mal, hagan mal. enojar a Elenita. ¿Y redes sociales? Atira. Redes sociales también.
3: Redes sociales. Arroba brenguion bajo penabello.
2: Y arroba samacona al aire. Comenzamos cuando son las nueve con tres.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez, que nos tienes buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal Brenda?
4: Muy buenas noches. Pues parte de las afectaciones que todavía continúan por la lluvia que se registró esta tarde en la Ciudad de México, se registran en la calzada de Tlalpan al cruce con la calle Juana de Arco. Esto pertenece a la colonia Moderna en dirección hacia el centro de la Ciudad de México. En este punto continúan presencia de bomberos quienes están laborando en el retiro de una lona espectacular que quedó colgando tras los fuertes vientos que se registraron esta tarde. Esto está en realizándolo para evitar la caída de este objeto de grandes dimensiones y que este o esta situación produzca pro, afectaciones a la vialidad. También les quiero comentar que se registra la, el avance de la caravana nacional por una vida digna para los pueblos indígenas eh, proveniente de la autopista México Cuernavaca. Ellos se encontraban realizando boteo en la caseta y han pasado ya por viaducto Tlalpan a la altura de Acosta. Cabe destacar que ellos se dirigen al Zócalo de la Ciudad de México ¿Dónde van a quedarse
2: a acampar? ¿Ves que no soy el único? Uh, o sea, man. hay tropiezos en el aire también. ¿Viste?
3: Este, no hay también manera. se trabó,
2: mi querido Alan.
3: Bueno, pero tú acabas de llegar en un bumper, en un... Bueno, qué hay que correr. ¿Verdad ocurrir, que sí? Mi querido Alan, tú eres un sol, eres un ángel. Yo no. Este,
2: <risa> no. Bueno, tú tampoco, pero bueno, bueno eso no tiene
3: un abrazo y más adelante nos desplazamos contigo.
2: Buenas noches, estamos al pendiente Son
3: las nueve contigo. Gerardo
2: Galicia, en otro punto de la capital que nos tiene Jerry
5: reporte desde la zona centro, Vigero Manuel, Brenda, excelente noche, estamos ya saliendo de este perímetro, y hemos utilizado la avenida Pino Suárez, encontramos un avance realmente rápido, si es opción para poder salir de la zona centro hacia el sur, van a encontrar mínima afluencia de vehículos, el avance eh, alcanza fácilmente los 40 kilómetros por hora, solo hay que tener precaución del cruce constante de muchísimas personas que están llegando, a pesar de que las recomendaciones que le hacen en casa, eh, siguen llegando muchísimas personas para poder disfrutar de los adornos que se han colocado en el Zócalo de la Ciudad de México, así que habrá que tomar esta situación en cuenta estar eh, manejar con mucha precaución porque tenemos el cruce constante de ellos y si van a utilizar la avenida 20 de noviembre el avance también es aceptable ha disminuido mucho la fuente de vehículos ya en el primer cuadro de la ciudad y la buena noticia es que deja de llover, únicamente van a encontrarse con algunos encarcamientos, pero son mínimos y por lo pronto, el reporte. Oye,
2: pero siguen sí, las casas de campaña ahí, ¿no? Que, y los plantones que se habían hecho desde, desde la tarde también.
5: Sí, sí, sí. El día de ayer tuvimos ya amenaza de acampar por parte de vecinos de Ecatepec. Se les dio respuesta, se retiraron, pero llegaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de distintos estados de la República. Así que tenemos un campamento frente al Palacio Nacional, cercano a las 500 personas. Sí. Y no se mueven de ese punto.
2: Qué raro, placente, ¿no? <risa> no. Güey,
3: la respetable gente. Sí, sí, sí. Los sí. respetables plantones también.
2: Ay, ay, ay. En fin, bueno, pues ahí tiene ya gente para lo del grito. Sí, es sí, que sí, querían. Querido Jerry, nos escuchamos más tarde.
5: Claro que sí, con todo gusto, excelente noche.
2: Igualmente, son las nueve con seis.
3: Como ya habíamos comentado, los embarcaderos de Xochimilco han sido reabiertos días atrás. Se va a restaurar, eh, restaurar el humedal y se harán pruebas de COVID a remeros. Todo el reporte lo tiene Carlos Navarro. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, grande Manuel. Les saludo
6: con gusto a ustedes, el auditorio. Bien, el gobierno de la Ciudad de México presentó el proyecto de restauración de la humedad de Xochimilco, que se ubica en Periférico Sur Oriente. Para ello se van a destinar 30 millones de pesos que se van a ejercer para la intervención de 3 hectáreas que permitirán ampliar su superficie a 5 hectáreas. Además, generará la conexión norte con el corredor ecológico del Canal Nacional y la Ciénaga Grande, que además de otro tipo de conexiones. Hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que esta obra no representa un daño ecológico como han acusado distintas organizaciones de la sociedad civil.
7: Escuchemos. El compromiso del gobierno de la ciudad con el medio ambiente, la restauración ecológica, el humedal en esta zona de Xochimilco va a ser muy muy importante. Se va a hacer realmente un humedal, antes en realidad era un vaso de regulación, hoy va a ser un humedal. Recordemos que en las últimas semanas vecinos de Xochimilco han protestado por este
6: tema del humedal, incluso han cerrado eh, periférico para protestar en contra, pero bueno, la jefa de gobierno ha señalado que no representa un daño ecológico y están en diálogos para tener esta situación con los vecinos. Por su parte, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteban Medina, detalló que los trabajos contemplados de agosto a diciembre... Se tratan de movimiento de tierras y habilitación de superficie para la creación del humedal, así como plantación de vegetación endémica, acciones que tendrán un periodo de aclimatación de enero a diciembre de 2021. Y aprovechando que estamos hablando de Xochimilco, la alcaldía hará mil pruebas a los remeros de las trajineras de los embarcadores de la demarcación. Hoy platicamos con Felipe uno de los remeros y le agradó la propuesta. Escuchemos.
2: Entonces nos dieron una plática y nos vienen a proporcionar pruebas COVID gratuitas, bueno, que en este momento estamos implementando para más seguridad a nuestros clientes y lograr y, sí que a las personas que nos visitan al embarcadero no hubo nativitas. Yo creo que es una, una buena forma de comenzar ya que eso nos ayuda a cuidarnos y a cuidar a nuestro turismo, ya sea nacional o internacional que venimos, ya que nosotros estamos expuestos porque recibimos gente del extranjero, gente nacional
8: y de todos los lugares de aquí en Xochimilco.
6: Y bien, aunque el llamado es quedarse en casa en esta emergencia sanitaria y evitar contacto para ser víctima de algún contagio, bueno, también las personas de Xochimilco que dependen de esta actividad económica, pues ya reabrieron los distintos embarcaderos de Xochimilco y si usted desea acudir, pues con las respectivas eh, medidas sanitarias y para apoyar un poco la economía local en Xochimilco, que le están pasando muy mal a estas personas que dependen de esta actividad. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Muy bien, seguiremos pendientes, querido Carlos. Te mandamos un abrazo y muy buenas noches. Hasta luego, buenas
2: noches. Son las 9 con 9. Bueno, a ver, este programa, Sí al Desarme, Sí a la Paz, ya suma 5,394 armas de fuego canjeadas aquí en la Ciudad de México. Pues una cifra interesante. Manuel Durán, tú tienes todos los detalles, Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Ah, bueno, ahí va a estar. Que este programa, por cierto, del Sí al Desarme, Sí a la Paz, uh -huh. anteriormente uh -huh. se llamaba Por Tu Familia Desarme Voluntario. ¿Te acuerdas? Que digo, viene haciendo lo mismo. ¿Qué pasa? Pues es que son este canje de armas por juguetes para niños, por dinero en efectivo, que es sobre todo lo que más se da, ¿no?
3: Pero había aquí una arista, ¿te acuerdas que en, en Noticias México damos eh, justamente las cifras de cuántas eh, pues armas eran entregadas? Uh -huh. Y encontrábamos hasta bazucas y lanzagranadas, que decíamos, si sí es bueno el canje, pero también en algún tipo de armas, investigar de dónde vienen, dónde sí. las consiguieron.
2: Sí, porque es, es un tema ¿No? eh, del que, del que se dice, bueno... Un día me tocó ver, decía este, sí, en la alcaldía de Venustiano Carranza, ver que llevaba un lanzagranadas. Mm,
3: imagínate, y
2: bueno, más. pues con, con la ventaja de que no le investigaban, decía, bueno, pues yo me llevo una buena lana, ¿no? De entregar un lanzagranadas, pero oye maestro, ¿qué hacías con un lanzagranadas?
3: <risa> pues de entrada yo creo que sí debería haber una clasificación de armas como estas que un ciudadano común ¿Por qué tendría que tener, no?
2: Sí, no, evidentemente, granadas.
3: Imagínate, no, nada más. O sea, nada. oye, ¿qué haces con granadas? Peligrosísimo, es una granada dentro de una unidad habitacional, <coughs> o de un fraccionamiento, o de un edificio.
2: Sí, correcto. ¡Ah! ¿Qué pasa después con todas estas armas? Tremendo. Que el ejército se encarga de su destrucción. Pero bueno, de esto le vamos a platicar un poco más adelante. Son las nueve con once.
3: Y bueno, así reaccionó la jefa de gobierno cuando le cuestionaron acerca de si tomaría en cuenta la propuesta de eh, los seis exsecretarios de salud para el manejo de la emergencia sanitaria, esto por el COVID-19. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum.
7: Hay algunas cosas que ellos plantearon ayer que se han hecho ya en la ciudad, pero me parece que eh, eh, pues hemos estado en contacto con los mejores expertos, eso sí lo podemos decir, tanto nacionales como internacionales pues ha tenido eh, su particularidad por ser la Ciudad de México y la zona metropolitana, pues la zona de las zonas más pobladas del mundo y la zona más densamente poblada de nuestro país. Eh, mañana vamos a dar a conocer un protocolo eh, de medicamentos eh, con instituciones internacionales y con el Instituto Nacional de Nutrición en una comunicación permanente con los Institutos Nacionales de Salud, que son quizá los mejores expertos en salud que tiene nuestro país. Hay algo en lo que sí no estamos de acuerdo. Nosotros no vamos a multar a nadie por no usar cubrebocas. Nosotros siempre hemos buscado la educación, la formación y la cooperación y la solidaridad en la ciudad, no el castigo y la multa.
1: Entrevista Aquí
2: en este espacio, en el noticiero Capitalismo, hemos dado y abordado diversos eh, intentos de suicidio, ¿no? Porque además... Hay que poner en contexto, eh, es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Agradecemos que nos tome la llamada el terapeuta cognitivo, conductual y consultor en salud mental, Alexis Solís. Alexis, ¿cómo estás? Gracias por platicar con nosotros. Muy
9: bien, muchas gracias. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Mira, queremos tocar base contigo, porque ahora, sobre todo en estos días tan difíciles de pandemia, de encierro, pues eh, ha aumentado considerablemente el número de suicidios, ¿no? Diverso, eh, bueno, y que deriva en, en muchas razones.
9: Sí, eh, así es, no tenemos datos oficiales, eh, justamente toda esta semana eh, ha estado eh, congresos al respecto del suicidio y prevención del suicidio y bueno, entre la pandemia, la dificultad para recabar datos y que muchos de esos datos, algunos se toman por sector salud, otros por, la, eh, por las autoridades, ¿no? Eh, no tenemos datos exactos, pero sabemos que ha aumentado mucho el suicidio pero sobre todo en adultos mayores, lo cual pues eh, podría llamar la atención, pero de hecho no es nuevo, es ya que el suicidio en el adulto mayor y en el, el paciente crónico es algo muy común.
3: Ahora, eh, ¿qué puede hacer la gente... ...que está conviviendo con una persona que ha dicho en algunas ocasiones... ...a manera de broma o no, que quiere quitarse la vida, que ya no desea vivir. Es decir, ¿qué, qué focos tengo que poner atención yo como persona cercana?
9: Eh, por supuesto, eh, lo primero es eso justamente. En cuanto alguien lo comenta, ya es un foco para tomar la atención. Existen mitos eh, que la gente dice como el que avisa no lo va a hacer... ...o solo quiere llamar la atención todo lo contrario, se ha visto que hasta el 90% de las personas que han intentado quitarse la vida de alguna forma avisaron, entonces hay que ponerle atención a esa persona, hay que hablar con la persona al respecto y eh, intentarla disuadir del de quitarse la vida, no eh, despreciando el acto, no despreciando la decisión, sino eh, pudiendo señalarle que pues tal vez parece una decisión muy importante como para tomarla en un momento tan difícil. Y definitivamente canalizar a servicios de salud a un hospital, a un hospital psiquiátrico, eh, es una urgencia psiquiátrica la, eh, el intento de suicidio o el hablar sobre el suicidio.
2: Sí, por supuesto. Hay muchas familias ahora y también tiene mucho que ver este, la educación de cada una de estas familias, ¿no? Eh, ¿Alguna recomendación o algún tip para darnos cuenta de lo que está pasando con alguien? Porque la verdad es que, como como usted dice, a veces ni nos damos cuenta. ¿Cómo podríamos este, pues, poner atención en este punto tan importante que, que acaba de comentar?
9: Claro, bueno, acá la comunicación es vital, ¿no? Algo que se ha visto como un signo común entre la gente que comete suicidio o comete eh, autolesiones, aunque no consume el acto de quitarse la vida, es uno que lo avisan, lo hablan, lo ponen en redes sociales, lo dijeron con algún amigo, con algún familiar, y dos, eh, se aíslan, ¿no? La gente que va a cometer eh un acto de suicidio tiende a aislarse, tiende a empezar a retraerse, a dejar de convivir con otros por tiempo prolongado, ¿eh? No estamos hablando de algo que, bueno, un día uno quiere estar en su casa solo y ya no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Pero cuando es por un tiempo pro prolongado, habría que sospechar de depresión y... Eh, Acudir con un especialista de la salud mental
3: Definitivamente Ahora, eh, para las personas Que desgraciadamente eh, Perdieron ya un familiar eh, O alguien cercano eh, Que ah, pues vaya mediante el suicidio ¿Cómo podemos eh, Superar esa parte? Porque se queda la culpa, porque se queda el enojo Porque de alguna manera se queda la frustración ¿Y cómo poder lidiar con eso? ¿Y cómo comprender que posiblemente Uno no pudo haber hecho nada? ¿eh? <risa>
9: Sí, claro, eh, ahí es complicado porque eh, hay muertes que todos esperamos, ¿no? El abuelo de 99 años, bueno, todos lo veíamos venir, pero eh, por lo general un suicidio pues es inesperado. Entonces eso complica el duelo y eh, una persona que esté en un duelo y eh, tenga fuerte disfuncionalidad, es decir más de una semana sin poder ir al trabajo, sin poder concentrarse, eh, debería recurrir un profesional de la salud mental. Pero también es importante tener conciencia que nosotros podemos influir en prevenir un suicidio, pero no lo podemos evitar. ¿no? La vida de los demás no está en nuestras manos y eh, requerimos regresar a responsabilidad a cada quien de su vida y sus emociones
2: correcto, bueno pues Alexis, muchísimas gracias, eh, importante tocar base contigo, sobre todo en este día que es el Día Mundial de la así Prevención es. del Suicidio, gracias de verdad
9: así es, gracias a ustedes
2: bueno, buenas noches, muy buenas, muy buenas noches. noches es Alexis Solís Aquí en el noticiero Capitanino, 918 con
3: 18. Y ya nos platicabas justamente, Zamacón eh, Acerca de este programa, sí al desarme, sí a la paz mm. Ya suman 5.394 las armas de fuego canjeadas En la Ciudad de México, Manuel Durán, ¿qué nos tiene sobre esto? ¿Cómo estás? Buenas noches
8: Hola, buenas noches, Brenda Manuel eh, En efecto, eh, hoy se dio a conocer un corte Respecto al programa de canje de, de armas Sobre todo porque lo, el módulo de canje por dinero en efectivo este fue reinstalado en los atrios de la Basílica de Guadalupe y la Catedral Metropolitana. Hay que recordar que este programa tiene eh, el apoyo y, y, se, y el arropo de la, de la Iglesia Católica en la Ciudad de México y es parte del éxito de este sistema para poder entregar las armas. El programa sí al desarme, sí a la paz, estuvo suspendido por tres meses eh, por la emergencia sanitaria del COVID-19. Aún así, eh, desde el 21 de enero de 2019 al 8 de septiembre pasado, ya se han reportado, como bien dices, Brenda, 5.394 armas de fuego entregadas por ciudadanos. La directora general de gobierno de la ciudad, Adriana Contreras, invitó a las personas a que acuden de manera voluntaria y anónima a los módulos de canje, donde se les garantiza que no serán investigados ni se les tomarán datos cuando entreguen ...algún tipo de artefacto explosivo o arma de fuego, recordó que además de obtener un beneficio económico por las armas, estarán, estarán alejando el peligro de sus familias y de esa forma eh, en los atrios de la catedral y de la basílica las personas pueden acudir de lunes a viernes de 10 a 14 horas para poder este entregar de manera totalmente anónima estas estos artefactos eh, las las alcaldías donde más se han recolectado las armas son Iztapalapas, Capozalco, Coyoacán, Gustavo Madero, Cuauhtémoc y Benito Juárez. Eh, hay que recordar que, que que un entregar un arma larga, por ejemplo, si está en buen estado, se puede llevar, se puede llevar la persona hasta 16 mil pesos no, y... No. Y, y obviamente pues aleje el peligro de su familia porque muchas de, de estas armas están en los cajones o ahí arrumbadas o las tenían los abuelos uh -huh. eh, entonces este este sistema permite eh, que, que estos artefactos no vayan a, a, a ser este instrumento de, de alguna desgracia, ¿verdad? Claro. Sí,
2: lo que ya decíamos, ¿no? Se han encontrado incluso ahí hasta las con el beneficio de que no se les investiga además
8: Así es, sí, de hecho, morteros, lanzamisiles, por un mortero en buen estado, se le pueden dar a la persona hasta 7200 pesos, uh -huh. se han entregado granadas, este lanzagranadas, Jeez. muchos estopines, este, cartuchos, se les pagan las balas por cada una, hay un armero en, la, eh, en el módulo que valora la, el costo, el estado de del artefacto, y luego enseguida se le entrega a personal de la Sedena, y ahí mismo en el módulo se destruye eh, el, el artefacto y se le da el dinero a las personas. Muy bien. Muy
3: bien, pues bueno, yo aquí lo importante, y lo que platicábamos justamente, que es necesario esta investigación, porque pues, ¿de dónde consigue la gente esas cosas? ¿No? Y lo peligroso es además que se tenga, por ejemplo, una granada, imagínate, en un edificio. ¿No? En porque edific eso... Nosotros no tenemos idea de cómo se, se, se manejan ese tipo de materiales, ¿no?
8: Han, han llevado hasta piezas artilladas eh, o, o incluso armas largas, acá 45 rifles, eh, incluso de, de uso exclusivo del ejército y, y bueno, este hay veces que las llevan envueltas en cobijas en, en diablitos sobre todo las mujeres son las que eh, recolectan estos artefactos y los llevan y pues reciben el, el dinero a cambio en efectivo Así y de es. manera anónima
3: Pues muchísimas gracias querido eh, Manuel, te mandamos un abrazo y buenas noches
1: hasta luego. Agenda Capital, exposiciones, museos, teatro. Aquí está la Agenda Cultural de la Capital.
10: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes, y esta es la selección de eventos que tengo para ti esta semana. El 22 de agosto pasado se cumplió el centenario del nacimiento de Ray Redbury, creador de las más grandes historias de ciencia ficción y fantasía del siglo XX. y por este motivo, el sello Minotauro ha publicado de nueva cuenta su obra. Entre ellas, una edición de tapadura de crónicas marcianas, con prólogo del escritor Rodrigo Fresan, y cuatro piezas gráficas a todo color de Les Edwards. En ella, se reúnen los relatos que componen la crónica de la colonización de Marte, por parte de una humanidad que huye de un mundo al borde de la destrucción. Los colonos llevan consigo sus deseos más íntimos, pero su equipaje incluye también miedos ancestrales, traducidos en odio a lo diferente, así como enfermedades que diezmarán a los marcianos. En esta colección también puedes encontrar el hombre ilustrado, Fahrenheit 451, el árbol de las brujas, la feria de las tinieblas y las doradas manzanas del sol. México Festival Internacional de Cortometrajes celebra su décima quinta edición con eventos hasta este 18 de septiembre en la Ciudad de México en 30 sedes virtuales y físicas, incluyendo la Cineteca Nacional, Cinemex 222 y Autocinema Villa Olímpica. En esta edición, bastante sui generis, se cuenta con la presencia de diversas plataformas para llegar a más público. Se exhibirán más de mil títulos en muestras, programas y especiales, además de 12 secciones nacionales e internacionales en competencia. Y siendo el único festival exclusivo en cortometrajes es crucial que se reconozca el trabajo de las personas que hacen posible estas producciones. Por esta razón se premiarán 11 categorías en la competencia mexicana de ficción y por segunda vez se realiza la competencia de pitching con el objetivo de promover y apoyar los cortometrajes. La información general la puedes consultar en www.shortsmexico.com la zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México abrió de nuevo la visita al público hoy 10 de septiembre Bajo los lineamientos en materia de protección sanitaria emitidos por la Secretaría de Salud Por lo que su horario de visita será únicamente de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde Con un aforo permitido de hasta un 30% Por lo que solo accederán un máximo de 3.000 personas por día El visitante deberá deportar, cubrebocas en todo momento y mantener sana distancia Al llegar al sitio se le tomará la temperatura y se le otorgará una porción de gel antibiótico bacterial, además se podrán visitar exclusivamente algunas áreas abiertas como la calzada de los muertos plazas y explanadas esta fue la agenda cultural del heraldo de México yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Meliso nos escuchamos la próxima semana
1: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino del Heraldo Radio. Regresamos. Heraldo Radio, la HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha la H Heraldo Radio Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona Al noticiero capitalino en Heraldo Radio La voz capitalina
3: Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información aquí en Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5. Gracias a los que ya nos escriben en nuestra línea de WhatsApp, que cuál es Manuel smartphone? ya te la habías aprendido. Sí,
2: por supuesto, 55 47 12 15 69, no, Muy bien. 55 47 12 15 69 A ver
3: qué tenemos. Dice hola aquí? Brenda
2: y Manuel, buenas noches, un cordial saludo y felicidades a Brenda, que fue su cumpleaños, por ah, cierto.
3: Mira.
2: Eh, aunque atrasados, yo quisiera hacer un comentario porque Ambro sigue hablando de corrupción cuando su familia está coludida con eso y también... ¿Acaso dará carpetazo al asunto de sus hermanos y a la cuñada? Saludos, gracias por el mm, comentario, Juan.
3: Mira, y también tenemos, hola, buenas noches, la mejor parte de la noche es escuchar Noti Capitalino con la linda inteligente Brenda, eh, y el inteligente Manuel, no, no, tan, no tan guapo.
2: No, no, sé, no, no, eso se oye, lo es a,
3: Saludos para el señor Raúl Oliveros.
2: Es el Un abrazo, para nuestro un orlas. abrazo
3: muy grande, señor Raúl, gracias por escucharnos siempre.
2: Bueno, pues también nos pueden escribir a través de las redes sociales, arroba sabacona al
3: aire, arroba brengión, bajo penabello, y oh. así que escríbanos.
2: Correcto. ¿no?
3: Son reporte vial. Los... <risa> Eso pasa cuando te vas tantos días, ¿ves? <risa> <Y> en...
2: <risa> Regresamos a las calles de la capital, Alan Rodríguez, adelante.
4: Hola, ¿qué tal? Brenda Manuel, un gusto saludarlos nuevamente y esta noche tenemos información del municipio de Catepec en el Estado de México, en donde la colectiva feminista Manada Periférica acaba de tomar las instalaciones de la Comisión de los Derechos Humanos con sede en este municipio. Esto ocurrió en la avenida Morelos, número 21 de eh, la colonia Bulevares, muy cerca de lo que es eh, una concesionaria automotriz en este punto del de Estado de México. Quiero comentarles que a Aproximadamente a las 9 de la noche se registró ya el retiro del último funcionario en estas instalaciones. Y pues bueno, el grupo de co de feministas al interior comenzaron a inspeccionar el inmueble. Su furia se desató al momento en el que encontraron un closet repleto de archivos fechados del 2017. Se trata de solicitudes de acompañamiento por parte de víctimas de diversos crímenes, los cuales simplemente fueron archivados. Esto desató la furia de este colectivo de feministas, quienes están en estos momentos realizando pintas al interior de este inmueble, un fenómeno que inició en la zona centro de la Ciudad de México hace unos cuantos días, y pues bueno, parece que va a comenzar a replicarse en otros
2: puntos. Bueno, pues ahí está la información, estaremos muy pendientes, gracias,
3: Alan. Muy buenas noches. En otro punto se encuentra Jerry Galicia, ¿Qué nos tienes Jerry, buenas noches.
5: Excelente noche, mi querida Brenda Manuel. Y ya hablábamos de que la calzada, la avenida Pino Suárez era una buena opción para poder salir al sur de la capital. Hemos recorrido la calzada de San Antonio Abad y lleva las mismas condiciones. Un buen avance si dejan entrar la zona centro y se dirigen hacia el viaducto. De hecho, es buena opción para continuar sobre la calzada de Tlalpan. Y si se van a incorporar al viaducto, lo van a encontrar un, un poco saturado del eje central hasta su cruce con Tlalpan. Luego se libera un poco la circulación y llegando a la aguja de incorporación al eje 3 Oriente, nuevamente. Tenemos un ligero rezago. En el sentido opuesto del viaducto ya está avanzando mucho mejor. Pueden alcanzar velocidades bastante rápidas por arriba de los 50 kilómetros por hora. Por supuesto, no hay que abusar del acelerador. Y la buena noticia es que también ya dejó de llover en toda esta zona. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, seguiremos pendientes. Gracias, Jerry. Muy buenas noches para ti. Y si Dios quiera, nos escuchamos mañana.
1: Ojalá que
5: si sí quiera.
3: Excelente noche. Eso, 9.34.
1: Bienestar, ciencia e innovación con Mariano Riva Palacio, una voz autorizada para hablar de todos los temas.
2: Mi estimado Mariano Riva Palacio, ya está en la línea telefónica.
6: ¿Cómo estás, amigo? Ya estamos en la línea telefónica, completamente en vivo, querido Manuel. Brenda, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Del capitalino. Un gusto saludarlos. Antes de la llegada de la pandemia por COVID-19, muchachos, pues los mexicanos y en especial los capitalinos, pues teníamos una serie de hábitos que reflejábamos en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, vaya en la convivencia cotidiana, en la alimentación, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, pues en los, en los últimos seis meses, diversas familias han modificado algunas de sus costumbres debido al confinamiento y el arranque de la llamada nueva eh, normalidad, razón por la cual, Ahora se prefiere alimentos saludables. Increíble que esto esté sucediendo, pero por un lado es muy bueno. Esto en sustitución de productos procesados. Según datos del investigador Luis Alberto Vargas Guadarrama, el especialista en investigaciones antropológicas. Esto, al realizar un estudio con varios estudiantes, se observó que sustituyeron el consumo de refrescos y golosinas por fruta. Lo notable es que también los antojitos disminuyeron se dieron cuenta del alto costo y el bajo beneficio nutricional. De igual manera, Brenda y Manuel, varios estudiantes, varios jóvenes capitalinos señalaron que por estar la mayor parte del tiempo en casa, confinados por la pandemia, sentían la necesidad de comer con frecuencia. Claro, estás todo el tiempo en casa, Manuel, Brenda, tenemos el refrigerador, exactamente, y está el refrigerador y la cocina ahí a la vuelta, ¿no? Bueno, ...pues sentían la necesidad de comer con frecuencia... ...pero buscaban fruta, semillas y dulces... ...con lo que dejaron de adquirir frituras en su mayoría... ...y aunque en algunos hogares la compra de verduras se redujo... ...debido al aumento de su precio... ...se regresó a la preparación... ...escuchen esto,
1: ¿eh?
6: ...de frijoles naturales... ...en vez de los enlatados... ...así que Brenda Manuel les quiero compartir... ...otro dato interesante de este estudio es que los jóvenes se percataron que sus padres y abuelos con diabetes lograron mantener un régimen alimenticio adecuado, es decir, se controlaban sus papás, lo que obligó a los chavos a manejar niveles normales de alimentación y a sus abuelos y a sus papás niveles normales de glucosa. Resulta interesante resaltar que también se recurrió a la compra de masa, así como lo están escuchando, compra de masa para cocinar, sopes, tacos, tlacoyos, quesadillas en casa. Bien rico, man. Y las abuelas enseñaron a los más jóvenes, escucha esto, Brenda, el proceso para realizar atole, atole de paidilla, atole de fresa, de arroz con leche, increíble que esto está pasando, por lo que la mayoría redescubrió las tradiciones culinarias mexicanas. En la actualidad muy bueno, y el en la actualidad son pocos los hogares capitalinos con huertos, por ejemplo, uh -huh. que les permitan comer durante determinado tiempo. Pero existen las redes electrónicas y telefónicas que dicen los especialistas, en un futuro terminaremos utilizando más y que nos permitan ubicar proveedores, alimentos y recetas. Así que, ¿cómo ven muchachos, ustedes en casa modificaron... Eh, algún hábito en especial, sí. Algún hábito alimenticio Fíjate, penal, ¿sí?
3: pasaron dos cosas Yo me puse a cocinar mucho más Bueno, hasta horneaba yo, imagínate sí. nada más <risa> Y aquí nunca llegaron los, mis, mis artes culinarios Oye, pero también es cierto Que comencé a ingerir alcohol Entre semana, cosa que no hacía Digo, no al borde del Pero si sí una copita con la comida se antojaba más Y una promo Ah, claro, y una promo
2: <risa>
6: <risa>
3: sí, 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 fíjate bueno, que esas dos so, cosas pasaron.
6: Digamos que todo, con medida, ¿no? Finalmente, fíjate ah, no, claro. que incluso hasta los cardiólogos, sobre todo las personas arriba de los 50, 55 años, tú estás muy chava, mi querida Brenda. Pero bueno, entiendo que hayas modificado ese hábito y comas más, por ejemplo, con una copita una de vino. copita cinto, de vi sí. No, sí. exactamente, que también es bueno. Dicen los cardiólogos, lo recomiendan mucho. Una copita, por ejemplo, para personas que tengan al algún tipo de afección cardíaca, les ayuda. Pero bueno, regresando a, lo a los hábitos, nos acabas de ejemplificar perfectamente tú que modificaste algo sí, no durante esta temporada de pandemia. Así, este estudio realizado por estos investigadores que están determinando que por lo menos estos muchachos estudiados, analizados, prefirieron comer sano que irse a la escritura. Y eso, por un lado, está bien. Ojalá eso haya, se refleje, digamos, en estudios más adelante, a ver si no se incrementó, por lo menos en otros sectores de la capital, Manuel, se haya incrementado, por ejemplo, el número de personas con sobrepeso. Ojalá no. Ojalá y no, esperemos que no haya sucedido esto. Este, precisamente para evitar otros problemas de enfermedades más adelante metabólicas que puedan por ejemplo desencadenar en una diabetes Entonces, esperemos que no y vamos a estar atentos de los estudios que se hagan las próximas semanas Todo,
2: claro que sí. querido Mariano Rivapalacio, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales?
6: mis redes sociales querido Manuel, twitter arroba jmrivapalacio, instagram arroba jmrivapalacio y en Facebook me pueden buscar como Mariano Palacio Yáñez, ahí aparece una fotografía con un saco color azul. Ahí ah, estamos para atender. muy
2: bien. Oye, te mandamos un abrazo como siempre.
6: Igual, muchachos, que tengan una excelente noche. Muy buenas noches.
2: Ya son las nueve con 41 y muy rápido, no tiene que ver con, con temas capitalinos, pero sí es importante, ¿no? Porque ya se reportó una segunda explosión en menos de 12 horas que se registra allá en Jordania. Digo, sabemos que es una zona, pues, complicada, incluso se podría decir que bélica, pero allá, bueno, pues ya es viernes, allá ya es viernes, tiempo local, se reportó explosión en Zarca, allá en Jordania, ya es la segunda en un almacén del ejército, que por cierto, pues teniendo como contexto ya mañana se cumplen, 19 años, ¿no? De aquel atentado en las Torres Gemelas.
7: Así es. En fin,
2: pues vamos a estar muy pendientes, son las 9.41.
1: Deportes con Roberto San Germán.
3: Ya está listo mi querido Roberto San Germán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, mi querida Brenda?
0: Buenas noches. Ya escuché al viajero también. Buenas noches a mi querido Manuel y a la gente que nos sintoniza.
2: ¿Es la canción de Luis Miguel? <risa> ¿Cómo va la canción del viajero? Es de Luis Miguel, ¿no?
0: Exacto, exacto. Así mira, exacto. aquí nada más querido viajero. Pero vamos a hablar de fútbol, señores, vamos a hablar de la selección mexicana, porque hace unos días hay que recordar que los costarricenses no querían venir a jugar a México. Y ya el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol de la Fede Fútbol, Rodolfo Villalobos, aseguró que el partido amistoso entre México y Costa Rica, pactado para el 30 de septiembre en el Estadio Azteca, tiene la anuncia del ministro de Salud de su país para que los jugadores que participen no sean obligados a cumplir una cuarentena después del viaje a la Ciudad de México y en las últimas horas la posibilidad de una cancelación rondó los pasillos de la Fede Fútbol debido al confinamiento obligatorio que exigen las autoridades de salud en el país y para todo viajero que ingrese desde otro lugar y Villanueva fue el encargado de resolver la situación con el respaldo del gobierno tras recibir una respuesta positiva el directivo explicó que los seleccionados no tendrán que cumplir el requerimiento después del juego y es que no querían venir señores habían dicho los chicos no vamos a jugar contra México en México por la situación del COVID-19 así que pues ya les dieron luz verde, vamos a tener partido el 20 de septiembre, sin gente, en el Estadio Azteca
2: Bueno, pues ahí está, un partidito que se puede disfrutar desde bueno. casa
0: Pues sí, oigan, y vamos a hablar del equipo de Brenda, del Cruz Azul Porque hoy fueron los de la cooperativa a darles el famoso espaldarazo y es que los cooperativistas, jugadores y cuerpo técnico unen esfuerzos para ir juntos por la novena. Y es que el presidente de los consejos de administración y vigilancia de la cooperativa se reunieron con el cuerpo técnico y jugadores en la media. Y les dijeron lo siguiente, se va a dar continuidad al proyecto deportivo con gran certidumbre legal y financiera. Ahí estuvieron José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidentes de los consejos de administración y vigilancia Respectivamente, y se reunieron con jugadores y cuerpo técnico de Cruz Azul Para conversar sobre el buen paso del equipo y su proyección a futuro Los jugadores que estuvieron fueron Daniel Andrete, Julio César del cata Núñez Milton Calaglio, Luis Romo, Rafael Vaca, además de Jaime Ordiales Y recibieron a los cooperativistas en las instalaciones de La Noria Al sur de la Ciudad de México Y simplemente fue para expresarles su respaldo Y el apoyo, porque como ustedes saben pues en los últimos días la situación ha sido muy extraña en la Cruz Azul.
3: Correcto. Definitivamente.
0: Oigan, y ya nada más para cenar rápido, ¿a ustedes les gusta el fútbol americano? ¿no?
2: Pues es que es la nota, hoy es la nota, mi estimado Robert San Germán, el regreso del emparrillado, ¿no?
0: Exactamente, y los actuales campeones, los jefes de Kansas City, están poniendo una paliza a los tejanos de Houston acaban de anotar y ya nada están ganando
2: 31-7 y mira en la tarde los pronósticos que decía era lo contrario que iban a ganar los tejanos pero bueno mira el señor Mahomes está desquitando ya desde el primer no, día su sueldo, ¿no? su sueldo los 500 millones
0: que le pagaron a este hombre ya lo está desquitando pero con creces y como ustedes saben son el equipo a repetir creen que puedan repetir en este Super Bowl 55 para llevárselo Ahora sí, por segunda ocasión, en forma consecutiva, Gracias. el sí. único equipo que dicen que les puede hacer media es el equipo de los Ravens. Lo que es interesante es que sí hubo gente en el estadio, pero nada más, el 20% pudieron entrar y fueron 17.000 mil aficionados.
3: Muy bien.
2: Oye, pues a ver qué nos depara para este fin de semana con toda la jornada, ¿eh?
0: Ya mañana lo platicamos, si quieren. Me Muy parece bien. excelente.
2: ¿Dónde te seguimos, oh, Robert? Es.
0: Me pueden encontrar en Twitter como arroba R San Germán, y ahí estamos para ustedes. Un abrazo. Abrazo a ustedes también. Buenas noches. Gracias, muy buenas
3: noches.
2: Son las nueve de la noche con 45 minutos.
1: Entrevista.
3: Oye, ¿usted sabe qué es la sepsis y cómo ha afectado a los eh, pacientes con COVID-19? Bueno, para explicarnos todo esto, todo lo relativo a este tema de prevención, atención y la importancia que tenemos, eh, por supuesto, que tener cuando se tiene este padecimiento o alguien cercano a nosotros lo tiene, saludamos en la línea telefónica al doctor Salvador Vázquez eh, Figueroa, médico especialista en infectología y patología clínica. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches. Muy buenas noches,
5: ¿cómo estamos, Elena?
3: Muy bien, muchísimas gracias, eh, le saludamos Brenda y Manuel, queríamos preguntarle, eh, justamente para la gente que nos escuche, no ha escuchado este padecimiento, ¿qué es la sepsis? La sepsis es un estado
6: crítico del paciente en donde se ve eh, eh, enfrentado.
3: Le voy a, a lo voy a interrumpir un momento, Doc, me ayuda a poner este, a quitar la parte del altavoz para que lo podamos escuchar mucho mejor. Claro que sí. Qué lindo, Ahí muchas Gracias.
2: Ahí, a ver, ¿nos puede hablar? Sí, a ver, déjame ver, ya lo
6: están ajustando. Sí, ahí me escuchan mejor. Sí,
2: ahí, ahí está mucho perfecto. mucho mejor,
3: Doc. Nos decía que la sepsis es un padecimiento. Es un
6: estado crítico del paciente en donde hay un, una respuesta inflamatoria eh, en forma importante y descontrolada de tal manera de que está supeditada por una condición que viene siendo una infección generalizada del paciente.
2: ¿Cuáles claro, son los síntomas? ¿Cómo poder identificarlo? ¿A quién afecta? ¿A ¿Qué población es la vulnerable, doctor?
6: La población más vulnerable son los eh, puntos eh, este, críticos, como viene siendo el paciente neonatal, el paciente demasiado joven que no tiene un, un eh, estado de madurez inmunológica, y por otro lado, los pacientes ya en estado en, eh, en edad avanzada, que en un momento dado ya tienen un deterioro de esa inmunidad en forma general, además de que se ven afectados por otras enfermedades como puede ser eh, eh, la diabetes, la, ob la obesidad, la hipertensión, las condiciones de falla cardíaca que en un momento eh, se ven condicionados por la misma edad del paciente.
3: Ahora, eh, ¿qué eh, poblaciones son las más vulnerables a este padecimiento?
6: Es eh, eh, lo que decíamos, las más vulnerables vienen siendo esos pacientes que están en los extremos de la vida, los más jóvenes y los más viejos. Sí, esa es la población más vulnerable, junto con ello la población que en un momento dado tiene alteraciones inmunológicas que les dan o le propizan una condición para que puedan tener una infección grave.
3: Sí, justamente a eso me refería a ese tipo de padecimientos que ponen mucho más difícil la situación de, de un paciente de sepsis, ¿no?
6: Así es, sí. Eh, esto es muy importante y las manifestaciones clínicas vienen siendo variadas, desde las más sencillas como puede ser una fiebre, o sea, un incremento de la temperatura por arriba de los 38.5 grados, eh, y por otro lado, la disminución que puede ser también cuando tienen una temperatura por debajo de los 36 grados. que mm -hmm. son las condiciones, digamos, eh, extremas en lo que es la temperatura, pero junto con ello... Puede haber un este, aumento del número de latidos de la frecuencia cardíaca por arriba de los 90 y un aumento de la respiración por arriba de los 20 eh, eh, respiraciones por minuto. Esto digamos que vienen siendo eh, características muy especiales. Junto con ello pueden ser otro tipo de características ya más específicas de un padecimiento que pudieran tener de base el paciente.
2: Correcto, doctor. ¿Recomendaciones?
6: La primera y la más eh, eh, que se ha puesto en boga, las condiciones de limpieza, el lavado de manos, la higiene de las manos, eh, el, el, el poder estar eh, en condiciones eh, aisladas en un momento dado que el paciente presente alguna manifestación crítica, sí y que sobre todo condicionar a, bueno las condiciones que en un momento dado se ven en el paciente tanto a nivel este comunitario, como a nivel hospitalizado. Son condiciones muy diferentes y lógicamente el paciente hospitalizado se ve más afectado por este tipo de infecciones como es la sepsis, por la claro. agresividad que en un momento dado se llega a tener debido a la terapéutica que se requiere para el tratamiento de estos pacientes.
3: Doctor, le agradecemos muchísimo que haya platicado con nosotros aquí en Noticiero Capitalino. Seguiremos pendientes eh, y también de este tema y si nos permiten comunicación con usted. Claro que sí, con todo gusto, cuando
2: ustedes gusten. Muchas gracias, son las 9.50. Eh, Escuche esta nota, a lo mejor usted eh, no los conoce, la verdad es que yo tampoco los conocí a fondo, se trata de tres caninos. La Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con el apoyo de nueve caninos especializados, pero tres de ellos ¿no? conforman un grupo que se llama Pastor. Eh, realizan acciones en el metro de la capital. La primera se llama Tecla, es experta en búsqueda y rescate. Polvo es experto en la detección de enervantes y Héctor en explosivos. Ellos ingresan ahí a diversos horarios durante el día de la estación Pino Suárez, también una de las de mayor flujo de usuarios, y donde se mantienen pendientes de en caso de ser requeridos. Un ejemplo que ocurrió este domingo, por ejemplo, un oficial de la Policía Bancaria Industrial. Ahí en el metro, detectó a un hombre ingiriendo bebidas alcohólicas al interior de un convoy, motivo por el cual fue asegurado. Pero para la revisión de este protocolo se requirió de la participación de este pastor alemán llamado Polvo. Entonces, bueno, pues ahí está. Son quizá datos y a lo mejor caninos que nunca habíamos visto, ¿no? Ahí en el sistema de transporte colectivo. Son las 9.52.
1: Tendencias en redes sociales.
3: Y bueno, lo que ha sido tendencia y un boom en las redes sociales, ya sabe, es una nueva lady, la lady argentina, ¿de qué se trata? Vamos a escuchar, tenemos por ahí el audio de esta mujer detestable, ¿eh? detestable, vamos a escucharla.
0: A ver, no falta el respeto, eh? porque manda una patrulla y vamos a verlo al, mi, al Ministerio ignorante, Público. Padre, no falten al respeto. La otra ignorante. vez que estuvieron insultando eso es a los vecinos... Lo eres que que un ignorante. ...es que corten
3: los árboles, árboles pero cuando hacen el trabajo... Cortar un árbol es de ignorancia. Es a ver, por
8: seguridad civil y seguridad algo. pública tiene que hacerse esta obra de mantenimiento de la amor. Eso no es
6: mantenimiento.
3: ¿Qué una estás estorbando? Es, pero sí filmas, estás filmas, para la boda No te de árboles. fílmame. India, horrible.
2: Pues yo no sé si tengan eh, noción de que protección civil tiene que hacer labores, como dijeron, de mantenimiento. Pero
3: además, ¿cómo se O sea, una cosa es que protestes por algo la y otra gente. cosa es que faltes al respeto. De entrada, que te digan India... No, eso, ah, a, no, a mí no me, a mí no me causaría no, no, una... No.
2: Pero no lo dijo... Y no en, está en su país, suicido.
3: yo sí me voy a portar groserio, si no está en su país, vayas a su país a hacer reclamos, y si es muy machita y muy valiente, que se vea su país.
2: No es no no no, no. Lo, no lo tomamos, por supuesto, a, a mal, porque como dicen, es una mala palabra, sino con la intención que lo dice. Pero bueno, mira, yo la verdad es que ni caso ah, hacerle, porque nada más patrocinio quedé. se le da a este tipo de personas, yo no comentaré más.
3: Oye, ella emitió un comunicado, esta mujer... Pidiendo disculpas Mira, la mejor manera de pedir disculpas agarrar un avión y vayas a su país Ahí haga los desmanes donde quiera, en la calle que quiera Y vaya a insultar ahí a quien quiera Pero no venga aquí a un país donde se trata con respeto A gente de su nacionalidad y todas las demás ¿No? Tremendo La lady este, argentina Si la conoce ya sabe, bloquear, eliminar ¿No? Son las 9.53
2: Vámonos ¿Cómo ya? Sí, eh, un día como hoy de 1990 oh, Año, por cierto, en que nació un servidor oh, eh, Nace esta canción de Thunderstruck No, Fíjate, no mientas Está muy muy muy, no muy, muy padre Bueno, lo que es, ¿no? Lo que es, vámonos querida Brenda Peña, mañana 3 de la tarde Ya
3: nos vamos, nos esperamos mañana en Noticias México Tenemos noticias importantes, eh, un anuncio importante ahí en Noticias México 3 de la tarde, eh, mañana nos vemos y nos escuchamos si Dios quiere Descansen Texas in
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.